0: Liebe Zuhörer, ich sitze gerade mit einem Gast am an, an der Düsseldorfer Rheinpromenade in einem Café und komme äh, gerade aus dem K20. Und mir gegenüber sitzt der Luis vom, vom, vom Vorhundert-Podcast. Hallo Luis.
1: Hallo Daniela.
0: Luis, du und Steffen, ihr macht einen Podcast zusammen, in dem es thematisch äh, um den Ersten Weltkrieg geht. Genau. Und ihr habt äh, zwei Charakteren entwickelt, äh, mit, die sich miteinander unterhalten. Das sind zwei Schweizer Journalisten. Mhm. Das ist einmal Klodwig Wagenknecht und Harald Bouvier. Genau. Wer von den beiden bist du?
1: Ich bin Klodwig.
0: Klodwig. Genau. Was macht Klodwig so?
1: Der ist jetzt gerade in Berlin ja. als Korrespondent, war er ist ein Journalist und schreibt halt Zeitungen, äh, Berichte für die Schweizer Presse. Ja. von dem, was halt genau von vor 100 Jahren abging. Also der Podcast heißt ja vor 100, sprich wir sind bei jeder Folge genau 100 Jahre in der Zeit zurück.
0: Mhm. Das heißt, wir haben jetzt März 1916. Genau. Und, ähm, die Idee war ja, dass wir zusammen einen Podcast machen, einmal um uns mit Kunst zu beschäftigen, die vor 100 Jahren entstanden mhm. ist oder den Kontext Ersten Weltkrieg hat. Mhm. Ähm, worüber würden Klotwig und Harald sich jetzt gerade unterhalten, um diese Zeit, März 1916?
1: Also jetzt gerade von vor 100 Jahren ist das aktuelle Thema Verdun. Die Deutschen haben da eine große Offensive gemacht in Frankreich und hoffen, den Krieg zu entscheiden mit einer Zermürbungsschlacht. Also da wurden von Anfang an Verluste einkalkuliert. Also Man will gar nicht... Die, die Schlacht an sich gewinnen und wenn die Gegner nur maximal schaden, dass er sozusagen ausblutet. Diese perverse Strategie wird gerade verfolgt und die Deutschen greifen Poverdong an. Das wäre so das Hauptthema. Mhm. Dann würden die sich unterhalten, ob Amerika in den Krieg eintritt, weil Amerika ist noch neutral, 1916. Okay. Aber die Deutschen werden blockiert von den Engländern. Die haben eine Seeblockade, dass sie keinen Handel treiben können, keine Rohstoffe bekommen aus dem, vom Inter internationalen Markt. Und die können dann U-Boote nehmen, fahren unter die Blockade durch und schießen Handelsschiffe der Engländer ab, damit die wieder keine Rohstoffe oder Soldaten bekommen von ihren Kolonien. Nur auf diesen Schiffen sind immer Amerikaner. Ja. Und das wird halt dann natürlich, gibt's, finden die Amerikaner es nicht gut, dass ihre Bürger halt von deutschen U-Booten abgeschossen werden, ohne Vorwarnung.
0: Das heißt, die Amerikaner werden in naher Zukunft in den Krieg?
1: Ludwig Harald wissen das noch nicht. Wir
0: wissen das noch nicht. Ne? Wir
1: heute wissen, dass das so ja. ist, genau. Und da würden die wahrscheinlich drüber reden, weil das ist die große Frage, auch was Amerika gerade macht.
0: Ist das schwer für euch? Also eigentlich geht ja. Also ist das schwer für euch zu sagen, mit dem Wissen heute dann das szenarisch aufzubauen? Ich,
1: nee, eigentlich, unser Vorteil ist ja der, wir machen alle zwei Wochen eine Folge und wir machen ja immer das Gleiche. Wir sind immer 100 Jahre zurück. Das war mhm. am Anfang schwer. Aber wir machen das ja schon knapp zwei Jahre und man gewöhnt sich da irgendwie dran und ja. identifiziert sich mit seiner Figur und das, halt ja, das war auch der Gedanke. Wir sind beides keine Historiker, Steffen und ich, aber da sie immer das Gleiche machen vom Prinzip her, wird man halt Experte und entwickelt sich weiter und mhm. wird sicherer und deswegen geht das.
0: Ja, wir waren jetzt gerade im K20 genau. in der Kunstsammlung NRW am Grabeplatz mhm. und äh, ich habe vorher bin ich schon mal durch die Sammlung gegangen und mhm. habe uns zwei Bilder rausgesucht, die wir heute ganz explizit mal besprechen möchten. Also mhm. es geht gar nicht um das K20 im Gesamten und auch nicht um die ganze Sammlung, sondern nur um zwei Bilder. Das eine ist tatsächlich 1916 entstanden, mhm. das andere 1918 bis 1919. Und ähm, wir haben gesagt, wir fangen mit dem Bild an, was 1916 entstanden ist. Genau. Und das Bild ist von Georg Grosch.
1: Georg Grosch.
0: Georg Grosch wurde 1893 geboren mhm. ähm, und empfand die Zustände an seiner Schule als gewalttätig und war wahrscheinlich auch nicht der beste Schüler. Nee. Irgendwann hat er ein Referendar mal geohrfeigt und ist dafür von der Schule geflogen. Das, äh...
1: Ich wette, er war ein ziemliches Ekelpaket in der Pubertät. Ja,
0: das könnte gut sein. Ja. Ähm, wie so viele, das war mir überhaupt nicht bewusst, äh, ist er freiwillig in den Ersten Weltkrieg gezogen. Da haben wir heute ja. schon mal kurz drüber gesprochen. Ne?
1: Richtig, das war damals irgendwie normal sich freiwillig für diesen Krieg zu melden. Die wurden dann mit Blumen beworfen, hm. haben sich Blumen in die Gewehrläufe gesteckt und sind in den Krieg gezogen in der festen Erwartung. Der Krieg ging, so los, bis Weihnachten wieder da zu sein. Und auch den Krieg zu gewinnen. Lustigerweise haben das alle gedacht. Irgendeiner muss ja verlieren. Quasi, ja.
0: Das fand ich total spannend. Kann also
1: man sich heute gar nicht nachvollziehen, nee. dass die Leute sich freiwillig in den Krieg melden. Die ja. haben sich dann mit 17 Jahren Notabi gemacht und sind dann in den Krieg, in die Front gegangen.
0: Mhm. Ja, und so auch Georg Grosch. Der ja. ist äh, 1915 freiwillig, äh, das steht ja als Infanterist, also dann auch noch an vorderster Front wahrscheinlich. Ne? Genau. Und in den Krieg gegangen, wurde 1915 als dienstuntauglich entlassen. Er hatte eine Operation, ich glaube, wegen irgendwas wegen einer Nebenhöhlenentzündung. Mhm. Und 1917 wurde er aber wieder eingezogen im Januar und im Mai dann endgültig als und tauglich entlassen.
1: Mit 21 Jahren ist er in den Krieg gezogen.
0: Mhm, also auch sehr jung. Das Bild, was wir uns heute von ihm angeguckt haben, ist genau in der Zeit entstanden, als er nicht äh, im Kriegsdienst war. Mhm. Und zwar 1916. Das Bild heißt der Liebeskranke. Genau. Und ich würde sagen, wir fangen mal damit an, das Bild zu beschreiben.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich hole das mal raus. Ja. Ich, ich, ich habe mich heute wie ein asiatischer Terrorist verhalten. Sehr peinlich, weil im K20 habe ich mit meinem iPad das fotografiert.
0: Aber es hat keiner was gesagt. Und das mhm. war das Schöne, in der Sammlung darf man fotografieren. Man aber darf das war es. mir nicht äh, bewusst.
1: Ja. Ich kam mir aber reichlich blöd vor. Also ich habe bis jetzt immer Leute ausgelacht, die mit ihrem iPad fotografieren. Ich finde das immer sehr lächerlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Das sieht
0: auch ein bisschen komisch aus. Genau,
1: und genau das habe ich heute gemacht.
0: Das ich nee, ich habe mich super.
1: ich <lacht> habe mich super gefühlt dabei. Vorteil ist aber, ich habe es jetzt auch auf meinem iPad nochmal. Da kann man es halt besser sehen. Ich packe das mal so, dass wir das beide sehen können. Ah, du hast ja. es auf deinem iPhone quasi. Ist der genau,
0: genau. Oh, Das ist aber auch schön groß dann auf so einem iPad, ne? ja. ja. Möchtest du mal loslegen?
1: Ja, gerne. Das erste Bild, was wir besprechen von Georg Grosch, da sieht man einen Mann im Anzug. Der Mann sieht aus wie Michael Jackson mit Mitte 50, kurz vor seinem Tod, also furchtbar. Er hat so ein total geschlechtloses Gesicht, oh. eingefallene, hohle Wangenknochen, hat eine Klatze, ist total weiß, hat aber so eine spitze Nase und so rote Lippen. Die roten Lippen sind total in seinem Kontrast zu seinem weißen Gesicht. Er hat einen Frack an, ähm, sitzt auf einem Stuhl, so ganz lässig, aber man denkt, er fällt runter. Neben sich ist ein Tisch mit so Wein und einer Pfeife und Alkohol. Daneben einen Teller mit so Fischgräten. Er sitzt in einem Raum, es ist nachts, über ihn ist so eine Art im Fluchtpunkt eine Lampe, die leuchtet. Dann ist da noch ein Hund, die neben dem Stuhl, der neben dem Stuhl ist. Und es äh, sitzt hinter ihm ein Skelett an einem weiteren Tisch. Mhm. Ja, ich das denke... Ist
0: schon ziemlich gut beschrieben. Wenn man sich das jetzt nicht vorstellen kann, ich verlinke das auch auf der Seite ja. und werde die Fotos auch in den Podcatcher schieben, dass man sich das mal angucken kann. Aber ich finde, das ist schon sehr gut beschrieben. Was du, was man, was du jetzt nicht erwähnt hast, ist, dass er äh, in seiner... Tasche oder in ja. seinem Jackett, was er trägt, anscheinend in einer Tasche einen Revolver hat und da drüber ist ein Herz gezeichnet.
1: Genau. Also es sieht so ein bisschen so aus wie bei so einem Bodyscanner am Flughafen. Also er hat einen Sakko an, aber man kann durchgucken und darunter sieht man, dass er eine Waffe hat und so ein Herz. ein
0: Herz, ne? Mein Freund würde jetzt wieder sagen, man muss darauf bestehen, dass die Dinger Nacktscanner heißen. Ja. Weil Bodyscanner so nett klingt. Ja, genau. Ja, das Skelett steht an einem weiteren Tisch und die ganze Perspektive wirkt irgendwie sehr verschoben. Ja. Es ist äh, keine wirkliche plastische Darstellung der Dinge, sondern ja. man, ich habe gemerkt, also man hat, ich hatte ein Problem, mich so auf dieses Bild zu konzentrieren, weil da erstmal unglaublich viel drauf los ist, mhm. so zum Beispiel auf diesem Tisch, an dem er sitzt. Da Liegt eine Pfeife und eine Spritze und eine Flasche Alkohol und ein Glas und noch irgendwas, was ich nicht richtig erkennen kann, was auch genau. ein Glas sein kann, Streichhölzer oder Zigaretten.
1: Ja, also es ist sehr dunkel. Ne? Es ist überhaupt nicht freundlich. Also Michael Jackson kurz vor seinem Tod sah scheiße aus mhm. und genauso sieht der Typ halt aus. Und es sind sehr dunkle Farben daneben ist halt noch so ein Hund, der heißt weiß und hat rote Augen. Ich denke mal, ein weißer Hund mit roten Augen, Und das sieht aus wie ein Zombiehund.
0: Ich finde, ich muss da gerade dran denken, schlafende Hunde soll man nicht wecken. Ja. Der sieht so aus, als sollte man ihn nicht wecken.
1: Nee, überhaupt nicht. Also furchtbar. Und das Skelett dahinter auch. Also wenn man das Bild sich anguckt, ist es sehr unangenehm. Es,
0: ist sehr, es hat so eine sehr morbide Stimmung, ne? Ja. Ja, das Skelett steht da hinten und oben der Fluchtpunkt. Da waren wir uns auch nicht einig, ob das jetzt wirklich eine Glühbirne ist ja. oder Weg in einen Tunnel. Das ist so, ja, aber also...
1: Wie gesagt, vergleichbar, stellt euch vor, ihr seht Michael Jackson ohne Haare, mit Klatze. Kurz vor seinem Tod hat er auch keine Haare gehabt. Er hat nur noch Perücken getragen, das ja. weiß ich zufällig. Und stellt, stellt euch Michael Jackson vor, wie er so ganz schrecklich sch krumm auf dem Stuhl sitzt, ohne Haare, plast mit seiner... Mit seiner rot operierten Nase, ja. neben ihnen ein sehr hässlicher weißer Hund mit roten Augen, hinter ihnen ein Skelett und darüber eine Lampe, die leuchtet. So als vergleichbar. Ja, so, das, ist ein... das ist der Eindruck, die dieses Bild einmacht. Ja, es ja. ist,
0: ist, ist relativ gut auf den Punkt gebracht. Ähm, ja, jetzt standen wir ja sehr lange vor dem Bild. volle
1: ja, ähm, Stunde haben wir uns dieses, allein dieses Bild angeguckt. Wir konnten ja nur Bilder von vor 100 Jahren äh, quasi gucken. Sorry dafür. Ja, waren hunderte war... von Bildern. <lacht> Und deswegen haben wir jetzt genau dieses Bild, weil das hat genau 100 Jahre alt, ist völlig schon lange angeguckt.
0: Genau, aber ich muss sagen, ich habe mir noch nie so lange äh, ein Bild im Museum angeguckt. Also so lange davor mhm. zu stehen und auch mal zu gucken, die Perspektive oder der Blick verändert sich ja mit ja. den Minuten, finde ich. Man ja. spricht drüber, man sieht immer mehr, man verändert seine Meinung oder hat erstmal gar keine oder ist verwirrt.
1: Mhm. Man ähm, hat haben echt lange drüber nachgedacht, über dieses Bild. Ja, Erstaunlich. Ich habe hab bis jetzt nur mein Leben mit der Nachtwache von Rembrandt gemacht. Da war ich in Amsterdam, im großen Museum, und habe mir die Nachtwache bestimmt eine bestimmte Viertelstunde angeguckt. Hm. Aber die Nachtwache ist ein anderes Kaliber als dieses Bild.
0: Ja, ja so, weil es auch viel größer ist. Auch ne? viel
1: größer, auch, ja.
0: Ja, der Liebeskranke. Ist der Titel. Ist der Titel Nochmal, des Bildes.
1: Nochmal. Liebe Hörer, denkt an Michael Jackson. Ohne Haare, ganz ausgemerkt am Verrecken, einen hässlichen Hund, ein Skelett und, und diese Lampe oben drüber. Und jetzt, das, dann, jetzt Liebeskummer, also ich habe da keine Verbindung zu, ich, mich verwirrt das.
0: Mich hat das auch sehr verwirrt und wir standen ja jetzt sehr lange vor dem Bild und du hast irgendwann zu mir gesagt, du sagst ja gar nicht so viel. Ja, genau. Und ich habe gemerkt, dass dieser Titel des Gemäldes, der mhm. Liebeskranke, für mich überhaupt nicht zu dem, im ersten Moment, überhaupt nicht zu diesem Bild passte, mhm. weil ich das Gefühl hatte, ich sehe keinen Liebeskranken, sondern einen Menschen, der vom Leben gebrochen ist. Also... Ja nicht nur an Liebe zerbrochen, sondern an den Umständen, was so in seinem gesamten Leben passiert ist. Und ich hätte das Thema Liebe da jetzt, mal abgesehen von dem Jackett in der Tasche... Mit dem Herd. Ähm, ...hätte ich das nicht in Verbindung gebracht. Und das hat unglaublich lange gedauert, bis ich das in irgendeiner Art und Weise ein wenig zusammenbringen konnte. Und deswegen war ich so lange so still vor dem Bild.
1: Ja. Also der der Michael Jackson der guckt auch so der, der guckt zur Seite weg der guckt dem ähm, der guckt eigentlich an sondern zur Seite weg und hat die Augen so leidvoll geschlossen in dem Bild ja.
0: Ich hatte so lange Probleme mit dem Titel und dem Gemälde nebeneinander, bis du gesagt hast, so stellst du dir einen Maler vor, der die Depression malen möchte. Richtig. Und dann hatte ich so diesen Aha-Moment, wo ich gedacht habe, der Liebeskranke, man verbindet ja mit Liebeskranksein oder Liebeskummer haben immer automatisch, dass man aus einer Beziehung mit einem anderen Menschen heraus liebeskrank wird.
1: bei Eine Verlusterfahrung.
0: Genau. Dann habe ich mir gedacht... Was man ja lernen sollte als Mensch, ist, dass man sich auch selber lieben muss. Mhm. Und plötzlich hatte ich das Gefühl, vielleicht ist er gar nicht an der Liebe mit jemandem anderes zerbrochen, sondern an der Liebe zu sich selber. Ja. Dann habe ich gedacht, so dieses Bild der Depression, die er vielleicht wahrscheinlich, ich meine, er war gerade ein Jahr im Krieg, kam zurück, vielleicht hatte. Ja. Und dann konnte ich auf einmal mit dem Bild total gut was anfangen. Sie dann auch darüber gesprochen haben, dass sich als Depressiver die Perspektive auf die Welt verändert. Und es ist ja kein plastisch dargestelltes Bild, sondern nee. eine Perspektive, die so platt und kurios und nicht ineinander passend ist.
1: Genau, das Bild ist überhaupt nicht dreidimensional. Alles ist platt, wie du sagst. Du hast auch keinen wirklichen Fluchtpunkt. Also die Perspektive stimmt nicht. Mhm. Ist das ist ähm, so richtig scheiße gemalt, mit Absicht scheiße gemalt, dass wenn man raufguckt, guckt, das unangenehm ist.
0: Hm. Das verwirrt das Auge, ne? Ja, also ich wusste mich unglaublich, ich, es hat auch lange gedauert, bis ich mich auf irgendwas mal richtig konzentrieren konnte und das erste, was mein hm. Blick dann mal festhalten konnte, war eben diese vermeidliche Lampe über dem Tisch, hm. weil es so eins der wenigen Objekte im Bild ist, die dann doch eine Perspektive haben. Also diese Lampe und der Hund, hm. da konnte ich mich gut drauf konzentrieren, weil die relativ plastisch finde ich hm. dargestellt sind, aber der Rest scheint so zu schweben und nicht oder wie ich, ja, ich habe das so verglichen mit einem Bild, wie man so kleine Papp-Dinge aufstellen mhm. kann. Es wirkt so platt und schwebend und genau. hat keinen festen Punkt in dem Bild. Und das hat mich total wirr gemacht.
1: Total deprimierend. Ja. Ja. Ähm, ich finde deine Deutung sehr schön. Genau, es ist halt wichtig, sich selber zu lieben. Ne? Das ist eine ganz wichtige Sache. Ja, und äh, das ist auch ein wir haben uns waren es auch eigentlich dann nach einer Viertelstunde auf dieses Bild wirklich ja, eine Viertelstunde noch dieses Bild geguckt wir sind auch noch mal wiedergekommen haben noch mal hingeguckt haben wir uns beide geeinigt dass das halt also also so, oder also, widersprechen wir wenn wenn ja. nicht mehr wieder ist dass quasi dieses Bild das ist halt so furchtbar weil der Künstler hat es auch nicht für andere Menschen gemeint er hat es für sich gemalt mhm. er hat irgendwelche Probleme im Jahr 1916 vielleicht ein Krieg wer weiß vielleicht hat er auch einfach Liebeskummer wie das Bild auch sagt und, 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 und er bewältigt diese Probleme, indem er dieses furchtbare Bild malt, indem er diese Schwärze da auf diese Leinwand drauf bringt. Mm. Das war unsere Deutung ja. quasi.
0: Da, da sind wir auch... Also ich fand gerade bei dem Bild auch gut, dass sich unsere Deutung irgendwann... Zuerst hm. also stand mir dabei so völlig verwirrt und hm. äh, was soll das jetzt? Und dann merkte ich aber, wie sich das so ineinander fügte. Dass jeder mal einen Aspekt einwarf und dann passt es dann doch mhm. irgendwie. Ne? Aber Dennoch. es war auch total interessant zu sehen, dass wir beide mit dem Werk und dem Titel, mhm. dass wir das nicht sofort im ersten Augenschein sofort zusammengebracht haben. Ja. Also man denkt man, oh nee, irgendwie habe ich da jetzt immer ein Problem mit. So. das passt jetzt gerade in meinem Kopf nicht. Ja. Mhm. Also es ist ein total spannendes Bild und ich finde das total super, dass ähm
1: die Geschichte ist schön, dass man irgendwie jemanden lange raufguckt, dann auch weiterkommt. Ne? Ja.
0: Ja, und das wäre jetzt so ein Gemälde, was ich mir ohne die Idee, dass wir was zusammen machen, mhm. nicht angeguckt hätte. Ich auch hätte. nicht, weil es ist
1: furchtbar. Aber auch, obwohl es ist furchtbar ist, bringt es einen ja weiter. Mhm. Das ist auch Kunst. Das ist ja der Vorteil, dass man, wenn man sich beschränkt. Also ich finde es halt gut, man kann nicht über alle Bilder der Welt reden. Man muss sich irgendwie, ihr muss auch irgendwelchen Kriterien halt quasi filtern. Warum nicht das volle, Willkürliche nur vor 100 Jahren? Mhm. Also dann muss man halt mit diesen beiden Bildern leben, die da sind.
0: Ja, und auch mit der Vorbereitung. Ne? Ich genau, habe nicht, mich, dass mich das total runtergezogen hat zwischendurch. Die, gerade, also es ging ja halt um die Künstler und okay. um vor 100 Jahren. Und ich habe dann heute Morgen noch mal ein bisschen gelesen und ich merkte, wie von Minute zu Minute meine Stimmung sank, weil wieder irgendein Künstler dann an der Front gefallen ist zu der Zeit. Und ich dachte, oh Gott, ey und die schlachten sich da gegenseitig ab. Also es ist nicht das einfachste Thema, was man sich aussuchen kann.
1: Ne? Nee, ja. In nee, meiner ja, Welt. genau.
0: <lacht> du hast das alle zwei Wochen. Ne?
1: Wir hatten das alle zwei Wochen, ja. Ich merke das gar nicht mehr. Irgendwann es, fällt einem das nicht mehr auf. Was ich noch sagen wollte ist, ich hätte diese Deutung, die wir jetzt gesagt haben, hätte ich zum Beispiel früher im Deutschunterricht nicht gebracht. Das hätte ich nicht gesagt. Hm. Ich hatte irgendeinen Käse erzählt, meiner Deutschlehrerin, dass der Dichter mit Absicht für den, da diese Perspektiven vertauscht hat, um dieses Gefühl zu erzeugen, weil er ja quasi den guckt, den, den Betrachter, ähm, weil, er, weil er beim Malen schon an den Betrachter denkt, macht er bestimmte Dinge, um Gefühle zu erzeugen. Das hätte ich mal in Lehrerin erzählt, weil das ist das, was ich der Meinung bin, was sie hören will. Aber wir sind ja eigentlich ganz anderer Meinung, dass er das, dass er das rein für sich gemalt ist und dass, in den, dass dem Maler, dem Betrachter eigentlich scheißegal war an der mhm. Stelle. So. Ja. ja,
0: das ist ja das Schöne. Ne? In der Schule wird man da hingedrillt, was man sagen soll. Ja, irgendein
1: Käse halt. Ja. ja,
0: also das, was der Lehrer hören will. Und da würde ich
1: noch alle Schlagwörter von den letzten drei Unterrichtsstunden nochmal einbauen. ja
0: mhm, Genau. <lacht> ja ja, aber es ist ja das Tolle an Kunst. Ne? Ja. Also man kann sich lange damit beschäftigen. Man kann mit dem, was man in Büchern liest oder was man vorher irgendwo mal gelesen hat, d'accord gehen. Man kann aber auch völlig anderer Meinung sein. Und ja. ich finde das völlig legitim. Also Richtig. Man muss niemanden mit seiner Meinung gefallen. Nee, man kann nicht. auch Dinge doof finden oder andere Dinge total super. Ja. Ja, das war Georg Rosch.
1: Und ich wette, er hat nicht daran gedacht, dass, dass dann 100 Jahre später jemand über sein Bild eine halbe Stunde Podcast machen. Ja,
0: und schon gar nicht, dass dann äh, Georg Grosch, der sich ja, glaube ich, wenn ich das richtig gelesen habe, auf diesem Bild selber gemalt hat, äh, okay. mit Michael Jackson verglichen wird.
1: Ja, der absolut. Hat auch
0: nicht mitgerechnet, ne?
1: Ja, ja, aber es sieht, liebe Hörer, guckt mal euch dieses Bild an. Das, ist, das ist, sticht total ins Auge.
0: Ja, mir ist es erst nicht aufgefallen, bis du es gesagt hast, fand ich. Äh,
1: ich würde gerne noch was zu Georg Grosch selber sagen. Ja. Was ja ganz spannend über den ist, ich habe mir die Wikipedia-Artikel ausgedruckt, mhm. schön auf Altpapier hier, ähm, der war ein sehr hochpolitischer Mensch, also auch Mitglied der KPD, also sehr links, wurde auch dann von den Nazis sofort entlassen als Kunstprofessor und ist nach Amerika emigriert. Mhm. Um, obwohl er im Ersten Weltkrieg sich freiwillig gemeldet hat. Der hat quasi dann auch eine Metamorphose gemacht.
0: Ja, aber er hat sich ja schon vorher, also der ist ja geboren worden, ich muss mal eben nachlesen, als Georg Ehrenfeld-Groß. In Berlin. Und hat sich schon 1916 dazu entschieden, sich als Georg Grosch zu bezeichnen. Mhm. Weil er keinen deutschen Namen ertragen wollte. Also die Veränderung muss schon vorher stattgefunden ja. haben.
1: Stimmt. Weil er halt der Krieg hat da wahrscheinlich echt was ausgelöst. Man weiß es nicht, ich setze die Deutung 100 Jahre später. Was ich echt irre fand, also er war links, er war der Meinung, das Proletariat, die Massen werden von den Eliten verarscht, mehr oder weniger und die, die müssen die Macht übernehmen. Wir brauchen in Deutschland den Sozialismus oder den Kommunismus in irgendeiner Form und die Eliten sind nicht gut für das Volk, die machen Kriege, die beuten das aus, sind Kapitalisten und alles. Das ist seine linke Meinung. Dann ist er, dann ist er emigriert. Aber, ein, aber ein, ein Vorgang hat ihn total desillusioniert und ihn wieder total gewandelt und quasi ihn von seiner Haltung Abstand genommen. Und zwar, dass, weißt du den? Es dass Hitler ist an die Macht gekommen und die Mehrheit der Bevölkerung hat es zugelassen, sich nicht gewehrt. Mhm. Und das hat ihn den Glauben an das Proletariat genommen. Das finde ich mega interessant und ehrlich ja. gesagt auch ziemlich deprimierend, weil er hat recht...
0: Ja, ich finde, ich bin gerade so irritiert, merke ich. <lacht> ähm, aber er hat dann auch aufgegeben, ne?
1: Ja, er hat total aufgegeben. Das ja, ist, hat das, 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 darauf kam er gar nicht klar.
0: Das ist, äh, Ist er dann auch kurz danach äh, aus Deutschland weggegangen?
1: Ähm, jetzt, ähm, er ist dann 32, hat dann Lehrauftrag in New York bekommen. Ah, okay. Seine Werke wurden immer als in, Ka in Art der Kunst verbrannt in Deutschland. Ja, es ja. ist ja
0: vielen Künstlern passiert, ne? ja du dann. Äh,
1: und sein Spätwerk wurde dekorativer und unpolitischer, weil er halt desintensiv war davon, dass die proletarischen Massen, ich zitiere jetzt Wikipedia, <lacht> sich nicht gegen Hitler gewehrt haben.
0: Ja, ja. interessant. Richtig. Also dann auch interessant, dass er dann so kampflos äh, das Feld überlassen hat. Also innerlich auch kampflos. Ne? Richtig. Man kann ja eine Haltung innerlich behalten, aber die scheint er ja für sich äh, verworfen zu haben. Schon ziemlich spannend. verzweifelt, oder?
1: Ja, und ehrlich gesagt, ich glaube, der Typ hat irgendwas drauf. Hm. Und es ist ziemlich, also ich finde den Gedanken nicht gut. Also das ist schon, ja, hm. weil ich finde, er hat recht. Und hm. ich hätte jetzt gerne noch irgendwie so eine positive Kurve, die kriege ich gerade nicht, weil... Ich
0: glaube, die werden wir bei dem Thema auch nicht kriegen.
1: Nee, werden wir auch nicht.
0: Und es ist, Also mir ist heute auch mal wieder bewusst geworden, dass es ganz viele Menschen gibt, die zwei Weltkriege mitgemacht haben. Ja. Das äh, ist echt... Äh,
1: der auch, die ja auch, Jahre 93, das glaube, waren die Angearschen. Ich
0: glaube, die beiden, also der nächste Künstler, über den wir gleich sprechen, die haben auch, äh, der hat auch beide Weltkriege mitgemacht. Und ich bin ja äh, in einer Zeit groß geworden, in der Krieg äh, in Deutschland nicht vorhanden ist. Ja. Und dann bist du Künstler oder Mensch oder was, Mutter, Vater, Kind und erlebst zwei Weltkriege. Das äh, erschreckt mich. Ich weiß, dass mir das schon ein paar Mal passiert ist, dass ich darüber nachgedacht habe.
1: Das ist ja Wahnsinn. Er
0: mich dann jedes Mal wieder, wie ich mir denke. Oh meine Güte, wie kann man zwei Weltkriege in irgendeiner Art und Weise schadlos überstehen? Wahrscheinlich gar nicht, aber...
1: Ich finde auch irre, was ähm, sich für die ändern muss. Kaiserreich, Erster Weltkrieg, dann Chaos. Da hat man einen Jahr langen Chaos gehabt, Novemberrevolution. Bayern hat sich abgespeitert unter einer rechten Militärregierung aus Ost Deutschland. Musste wieder Ost von Berlin erobert werden quasi. Versailler Vertrag, dann die Hyperinflation, Schwarzer Freitag, die 20er, die goldenen 20er, zwölf Jahre Nazis, Teilung, mm. also und Währungsreform. War, ne? Unglaublich
0: viel Geschichte in einem Leben.
1: Ja, und wenn ich überlege, gerade hier, im, wir sind jetzt hier in Düsseldorf, vor 30 Jahren hätte man genauso hier sitzen können wie jetzt auch, und es wäre eigentlich alles gleich gewesen.
0: ja mm. auch Ost mit D-Mark bezahlt. Richtig, nur die
1: Ostdeutschen haben ähnliche Entwicklungen gemacht, mm. aber gerade hier im Rheinland.
0: Das ist nicht viel passiert, ne? Das ist ja vielleicht ganz gut so. Wir
1: können ja nochmal sagen, wir sitzen gerade im Kaffee und du hast getrunken einen Milchkaffee mit...
0: Mit Baileys, weil es so kalt draußen ist.
1: Und ich habe meinen ersten und wahrscheinlich auch letzten Irish-Kaffee <lacht> meines Lebens. Der ist gut gemacht, ist aber, glaube ich, einfach nicht meins. Also
0: ja, ein bisschen was zum Warmwerden brauchten wir, ne?
1: Genau, zum Warmwerden ja. ist gut, aber ist, so, ich, ist gut gemacht. Also die Kaffee, keinen Vorwurf, aber es ist nicht mein persönliches das Geschmack.
0: Du nicht dein Highlight getränkt. Mhm. Kommen wir zum nächsten Künstler.
1: Ja. Kommen genau. wir zu
0: Max Beckmann.
1: Max Beckmann.
0: Max Beckmann wurde 1884 geboren und malte mit 13 sein erstes Selbstporträt. Auch er war nicht der beste Schüler, hatte nee. aber sehr früh Interesse an Kunstgeschichte, mhm. ist dann aus einem Internat abgehauen und hat dann angefangen an einer Kunstschule zu studieren. Also von der
1: Schule abgehauen und in die Kunstschule gegangen. Das ja. ist Mut, würde das, ich sagen.
0: Ja, ich fand das bei beiden. Das war was, was mich so beim Durchlesen der äh, Kindheit total fasziniert hat, dass beide sehr früh sich für Kunst interessiert haben. Mhm. Auch beide sehr früh angefangen haben zu malen und beide sehr anscheinend große Probleme mit dem Schulsystem hatten.
1: Kann ich aber auch nachvollziehen.
0: Ja, ich war zu der Zeit nicht in der Schule, aber ich habe immer das Gefühl, mich hat die Schule versaut. Also mhm. es gibt so viele Dinge, für die ich mich heute interessiere. Ähm, die aber in meiner Schulzeit für mich so weit weg waren.
1: Die waren furchtbar. Das also Kunst und Deutschunterricht fand ich in meiner Schulzeit die furchtbarsten Fächer überhaupt. Und das, ich habe deswegen echt Wirtschaftsmathe gewählt, weil ich diesen so Unterricht so scheiße fand. Bei Als Studienfach. Ich wollte es nicht mehr haben.
0: Bei mir war es dann eher so Politik und Geschichte fand ich schrecklich. Ja. So deswegen ich, man muss es ja leider zugeben. Ich saß letztens mit meinem Freund zu Hause und habe zu ihm gesagt: Sag mal, weißt du eigentlich genau von wann bis wann der erste Weltkrieg geht? Ging. Mhm. Er sagte: nee, weiß ich nicht. Ich sagte: Ja, ich auch nicht. Ja, das es ist ja also ich war entsetzt, dass ich das nicht weiß, aber...
1: Wusst du nicht? Also ich finde, wenn man das jetzt nicht weiß, ist es auch nicht dramatisch. Also ich mein Gott, ja, es, gibt, es gibt so viele Dinge, man kann nicht alles wissen. Nee, das
0: stimmt. Aber also, das Podcasten lernt man ja total richtig, viel, ne? Ja. Deswegen sitzen wir
1: jetzt auch Vor hier. Vor allen Dingen, von, von wann bis wann der ja, war es ja eine total wertfreie Information. Also die diese Jahreszahlen sind eigentlich auch total egal. Also finde ich jetzt. Klar ist nicht schlecht, wenn man das jetzt weiß, aber viel wichtiger sind doch andere Sachen, ich, was man daraus lernen sollte oder so. Ja. Oder das... Also das finde ich dann schon.
0: Ja, da bin ich ja jetzt beruhigt. Danke schön. <lacht> also auch Max Beckmann ja. diente freiwillig seit, und zwar relativ früh 1914 als Sanitätshelfer. Mhm. Hat dann 1915 einen Nervenzusammenbruch gehabt. Äh, Max Beckmann selbst, ich weiß gar nicht, ob das daher kommt, weil er nicht wollte oder weil man als Sanitätshelfer nicht muss. Ich kann das nicht beurteilen. Ich war nie im Krieg. Äh, hat nicht einen einzigen Schuss abgegeben im Krieg.
1: Er wollte auch nicht. Er ne? wollte
0: nicht. Er hat gesagt, Ich äh, auf die Franzosen schieße ich nicht, das sind meine Freunde.
1: Ich kann ja mal, darf ich wortwörtlich ja. zitieren? Ich zitiere wieder Wikipedia. Auf die Franzosen schieße ich nicht, von denen habe ich so viel gelernt. Auf die Russen auch nicht, Dostoevsky ist mein Freund. Also offensichtlich ein Intellektueller.
0: Ja, total.
1: Auch eher linke Spektrum.
0: Aber trotzdem freiwillig in den Krieg gezogen.
1: Aber als Sanität. Und das muss ich sagen, das ist nicht eine ziemlich gute Idee, weil andererseits ist es auch schwierig. Also ich meine, es ist halt ein Land, was in den Krieg zieht, ne? Und dann zu sagen, nee. Ja, du verrätst ja immer deine Freunde, ne? also deine Freunde quasi, deine Familie, die ziehen in den Krieg und lassen quasi sich auf sich schießen. Und man selber sagt jetzt, nee, Krieg ist kacke, ich mach da nicht mit. Mhm. Ist zwar intellektuell die richtige Haltung, aber man verrät ja quasi seine Freunde und lässt quasi die allein im Graben vielleicht auch sterben. Und ich meine, ist immer, man kann hinterher, hinterher immer so schlau tun, aber ich finde eigentlich, kann ich nachvollziehen, dass er sich da als Sanitäter meldet. Mhm.
0: Also, dass er für sich die richtige Wahl getroffen hat. Genau, dass vielleicht.
1: er wenigstens die Verwundeten hilft, mhm. was ja er unterstützt ja auch wieder den Krieg, indem man Soldaten sozusagen wieder zur Front zurückbringt, aber was soll man machen?
0: Ja, ja. unter dem Aspekt habe ich das nicht gesehen. Sehr interessant. Ja, was sagte Max Beckmann? Den Satz fand ich total gut. Mhm. Ähm, er sagte über den Krieg, meine Kunst kriegt hier zu fressen. Und er hat auch während und nach dem Krieg, also ich fand den Satz das ist super, böse. Das ja, ist böse. aber es ist ein richtig toller Satz. Ich ja. finde, da steckt so viel Energie drin. Ja. Ähm, und er hat auch während und nach dem Krieg relativ viele Bilder ähm, aus den Lazaretten gezeichnet, gemalt. Mhm. Hat sich damit wahrscheinlich sein Trauma von der Seele gemalt. Ja. Ähm, wir haben uns das Bild die Nacht angeguckt. Und das Bild die Nacht entstand von August 1918 bis März 1919. Mhm. Möchtest du es wieder beschreiben?
1: Gerne. Ich muss mein iPad nur entsperren. Jetzt habe ich es gleich. Und ich habe nur noch 10% Akku. So. Okay, ja. Ein sehr großes Bild. Da sind sieben Menschen abgebildet. Das Bild sieht aus wie ein Comic oder wie ein Cartoon, oder? Ja,
0: ja das ist jetzt schon eine Interpretation, ne?
1: Stimmt. Ich versuche es halt zu erklären. Also man sieht halt, das Bild ist in sehr hellen Farben. Und man sieht sieben Personen drauf.
0: Mhm.
1: Und, die, und es ist nachts. Die sind in einem Raum auf dem Dachboden. Also man sieht so eine Dachschräge. Und der Raum hat ein Fenster. Ein Fenster... Dachboden mit Holzbalken, sieben Personen. Und die sieben Personen, die stehen sehr dicht, die stehen, sitzen, liegen sehr dicht beieinander, sind halt sehr weiß, die haben eine sehr blasse Haut. Und ähm, ja, ich fange mal an, also der eine, der wird gerade erhängt mit Hilfe eines Handtuchs oder einer Gardine am Dachbalken. Die Person, die ihn mal hängt, die sieht man nicht, die versteckt sich hinter seinen Rücken. Seine Hand wird gehalten von einer anderen Person, die mit dem Kopf verbannt hat und gleichzeitig Pfeife raucht und aussieht wie ein zombie buchhalter Dann ist eine Frau sehr obzön, praktisch. Sie hat ein Korsett nur an und Stiefel. Und das Korsett ist halb offen. Man sieht sie von hinten. Und sie ist gefesselt mit beiden Händen an den Fensterrahmen und steht mit gespreizten Beinen. Sehr merkwürdig, sehr unnatürlich und auch sehr obzön. Ja. Um das aber halt nicht irgendwie... Also als Mann, dass man sagen würde, das sieht man gern, sondern nee, das ist halt. sie ist halt weiß, sieht aus wie tot und hat so auch ganz lange Finger und, und dann ist, da steht daneben rechts noch so ein Lenin, der sieht aus wie Lenin. So hat, hat hat diesen Bart und so einen Pilotenhut sehr tief in die Augen gezogen. Und dieser Mann hat noch, hat noch ein Kind, ein heulendes Kind im rechten Arm. Nee, im linken Arm. Ja, das ist das Bild. Also es ist wieder auch. Kein schönes Bild, also nicht wirklich ein schönes Thema. Ja, äh, ja jetzt haben wir quasi gesagt, was drauf ist. Mhm.
0: Ja, ich habe noch ein paar Dinge. Gerne. Zwar, aber das geht dann auch schon, glaube ich, fast in Richtung Interpretation. Mhm. Erstmal sieht man ja nur, dass es in der, in der Nacht äh, gezeichnet ist oder gemalt ist, weil man im Fenster so einen ganz kleinen... Mond sieht, so eine ganz kleine Sichel. Ähm, ansonsten könnte das, da das ja in, in einem Raum ist, auch zu jeder anderen Tageszeit äh, stattfinden. Mhm. Das finde ich ganz gut, dass man sofort die Assoziation zur Nacht hat. Dann finde ich die Farben. Also was mir sofort aufgefallen ist, ist, dass es sehr wenig Farben in dem Bild gibt. Ja. Und zwar sind das die Farben Rot, Blau, also ein sehr helles Blau und Lila. Und ich musste da sofort an christliche Farben denken. Also Maria okay. wird ja ganz oft in einem hellen Blau dargestellt, in historischen Bildern. Okay. Und Jesus äh, oft in rosa oder rot. Mhm. Und dazu hat dieses Bild eine leicht grüne, anmutende Patina. Also ich finde, es hat so was ganz, also es stellt was ganz Grausames dar, ein aktuelles Zeitgeschehen. Mhm. Aber ich finde, durch die Farben bekommt es so ganz ein christlich anmutendes, so einen anmutenden Touch.
1: Jetzt, wo du es sagst, hast recht. Es wirkt so wie so ein religiöses, so, so ikonenhaft.
0: Ja, das ist was, was, äh, was ich sehr irritierend finde. Also dieses Schlimme, was er da anscheinend verarbeitet, ähm, mit diesen Farben, die ja doch mhm. äh, relativ positiv, aber sehr dezent eingesetzt sind. Mhm. Das ist was, was mir aufgefallen ist. Und ähm, ja, es sind sieben Personen auf dem Bild. Mhm. Augenscheinlich vier Männer und drei Frauen. Mhm. Aber wir standen ja auch vor dem Bild und haben uns gefragt, ob der Mann, der da gerade stranguliert wird, wirklich stranguliert wird. Oder mhm. ob ihn gerade jemand versucht zu retten. Und die Person, die dahinter ist, da erkennt man leider, also ich erkenne erstmal nicht, ob das ein Mann oder eine Frau ist.
1: Ich würde sagen ein Mann. Ja. Aber es ist nur ein Gefühl, einfach so vom...
0: Und das hatte ich nämlich auch. Ich hatte als erstes diesen Aspekt, ja, da wird jemand stranguliert, dann muss das dahinter ein Mann sein.
1: Ja, ich auch. Aber ich frage es wieder, warum, ne?
0: Ja, Vorurteil, ne?
1: Schubladen denken. Ja,
0: da habe ich mich wieder selbst ertappt, das fand ich. Äh,
1: also höher auf, Frauen erhängen Männer. Könnte sein. Ne? Also ist auf Nicht jeden Fall möglich. möglich ja. Ja. Aber ich habe... Sollen wir sofort hier festhalten, Wir müssen ja immer, ne? Gleichberechtigung. Äh.
0: Ja, ich habe mich sofort wieder in meinem Klischeedenken äh, ja. ertappt. Da müssen wir ein
1: Zeichen setzen. Wir wissen nicht, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Es kann auch eine Frau sein, die den armen Menschen auf dem Bild hängt.
0: Genau, könnte sein. Mhm. Aber ich glaube auch, dass es vier Männer und drei Frauen sind.
1: Mhm. Ja. ja, du hast
0: gesagt, du findest das Bild comichaft. Ja,
1: ich, ich, genau. Ich habe auch ganz lange überlegt, warum. Ich kann nicht sagen, warum, aber es wirkt halt wie ein Comic. Und dadurch, dass es wie ein Comic ist, nimmt mich das emotional nicht mit. Also ich habe mir dieses Bild angeguckt und... Ich habe eigentlich nicht viel gefühlt bei. Ich dachte, okay, da sind halt irgendwelche Leute im Nachboden. Und habe das Bild mir angeguckt und habe halt Informationen, die ich gerade beschrieben habe, verarbeitet. Aber das war es halt auch. Mm. Und in dem Bild, was wir davor hatten, das war unangenehm, wenn man darauf guckt. Das mochte mm. man nicht.
0: Bei mir ist es kurioserweise genau umgekehrt.
1: Ja, okay. Also ja. mich hat
0: das erste Bild äh, von Georg Roche relativ irritiert. Und ich habe mm. auch gemerkt, dass ich mich da etwas länger dran abkämpfen musste. Mm. Aber äh, emotional fand ich das vom Beckmann, die Nacht... Ähm, ja, es ist so, ich finde es so kräftig und detailliert auf eine Art dargestellt, dass mich das schon mitgenommen hat. Mhm. Und deswegen fand ich das auch gut, dass wir mal äh, eine Runde durch die Sammlung gegangen sind und später nochmal zu den Bildern gegangen sind. Mhm. Weil ich merke, dass das bei mir immer ein bisschen dauert, bis so Emotionen, also ich merke, da tut sich irgendwas, ich mhm. kann es aber immer ganz schwer definieren. Mhm. Und ich glaube, hier liegt es äh, zum einen an der Darstellung des Erhängten, mhm. vermeintlich Erhängten, der hinter sich jemanden stehen hat, der hängt wird, und neben ihm jemand, der ihm anscheinend entweder die Hand bricht oder versucht zu helfen. Ja, oder also das kann man nicht so richtig beurteilen. Ne?
1: Kann, weiß man halt nicht, ja.
0: Ja, und diese Frau, die da steht, mit dem Rücken zum Betrachter. Genau, also halb auf einem Korsett mich, ja, an den Hintern. Den, genau, man sieht den nackten Hintern, sie ist an den Händen gefesselt, hat Strümpfe an, einen Schuh auf der mhm. linken Seite, rote Strümpfe. Und es hat mich, ich fand, das ist so, so schonungslos. Also mhm. da ist nichts geschönt an dem Bild. Ne? Ja, man
1: sieht so das nackte Fleisch, weil ja. es auch so weiß ist. Ja. ja. Ja.
0: Also, es ist schonungslos. Aha. Und das ähm, hat bei mir schon mehr Emotionen geweckt als das andere Bild.
1: Okay, interessant. Wie gesagt, weil ich habe das gar nicht. Ich habe da auch, auch sehr lange, länger als beim ersten Bild, auf dieses Bild geguckt. Und ich, mir, ich kann da auch nicht viel zu sagen. Also, ich kann da beschreiben, was ich drauf sehe. Aber irgendwie bei mir löst das nichts aus. Ich sage halt, ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich, ich habe auch keine Geschichte. Normalerweise, wenn man ein Bild sieht, legt man sich irgendwie die Geschichte irgendwie im Kopf zurecht, Was ich, da ist ein Schiff auf dem Wasser und davor ist ein alter Mann dann sagt man sich, hey, der alte Mann guckt zu, wie sein Enkel Schiff fährt oder so, mhm. ob das stimmt, sei dahingestellt aber man, man denkt ja immer an Geschichten also so, 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 so denkt ja der Mensch schon. das habe ich bei dem Bild überhaupt nicht, ich weiß nicht also ich habe mir nicht mal meine eigene Louis-Geschichte ausgedacht, warum die Figuren gerade da sind und das tun, was sie tun, weil irgendwie ich, weil das halt für mich hier so ein Comic ist, ich nehme das nicht ernst Ah, ja. oh, okay das einfach nicht ernst. Ich kann nicht, und das liegt daran, dass ich halt so viel Comics halt quasi konsumiert habe und irgendwie deswegen halt jetzt Bilder danach oder davor braucht, die mir das erklären.
0: Mm. Ich, nicht, ich fand ich es das, auch interessant, ja? wie schnell du diesen Stil, also dass du für dich ganz schnell gesagt hast, ja. das sieht für mich aus wie ein Comic. Genau. Und, und da ich, ich hatte die Assoziation zum Beispiel gar nicht. Mhm. war super interessant.
1: Ja, so ist es. Wie man da verschieden rangeht. Ja. Gefällt es dir denn?
0: ja, yes, gef mir gefällt das Bild kurioserweise sehr gut. Mhm. Also wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, ob ich mir den Beckmann oder den Grosch an die Wand hänge, würde ich mir den Beckmann aufhängen.
1: Gut, ich würde mir das auch aufhängen, das andere geht gar nicht. <lacht> also ist ein gutes Bild, aber das ist einfach sehr deprimierend.
0: Ich, ich, ich merke auch immer noch, wenn ich an dieses Bild denke, wie sehr mich das irritiert.
1: Ja, das ist ein ganz
0: irritierendes Bild und ich kriege aber nicht so richtig zu fassen, warum.
1: Ja, darf, man nie, darf man nicht machen mit Selbstmordgedanken, so ein Bild gucken, ist nicht gut. Nee, ich glaube auch nicht, dass das gut ist. Bei denen hätte ich da keine Probleme mit, aber ich finde das, also ich meine, aber es ist halt auch sehr, kein besonders schönes Thema. Also ich würde mir das jetzt nicht unbedingt an die Wand hängen wollen. Mhm. Also, ich mach mal vor, wie, wir haben, haben ja gewitzelt, ne, wenn man das, es wäre echt gemeint, das Bild in ein Kinderzimmer zu hängen.
0: Ja. Das wäre echt fies. Das sollte man nicht tun. Sollte nein. man
1: nicht tun, nein. Ja.
0: ja, das war für mich eine total interessante Erfahrung, mich mal so eine halbe Stunde mit zwei Bildern zu beschäftigen und auch jetzt so im Nachhinein.
1: Genau, wir waren zwei Stunden drin. Ich meine, wir haben einen Haufen anderen Sachen angeguckt, aber es ging nur um diese beiden es Bilder. Es ging um
0: die beiden Bilder, genau so. Der Rest war drumherum, war so Rahmenprogramm. Ein
1: ganzer Sonntag eigentlich für zwei Bilder. Für ich finde es auch Bilder. sehr lustig. Ja. Ist, ja. Und vor allen Dingen ist völlig willkürlich. Wir haben die hier nur ausgewählt, weil die von vor 100 Jahren gemacht wurden.
0: Das stimmt, auch so komplett ohne Vorwissen. Ne? Ich habe mich vorher weder ja. mit Beckmann noch mit Grosch beschäftigt, geschweige denn mit dem Ersten Weltkrieg.
1: Ich habe von Kunst null Ahnung. Ich war froh, eine Schule zu haben. Irgendwann, wo es Kunst als Fach überhaupt nicht gab, war ich mega stolz drauf. Ja, äh Kann man aber mal
0: machen. Ne? Kann man also, mal machen. Also ich finde ja. überhaupt, ich habe bis, bis jetzt immer... Ähm, da, äh, keine Dauerausstellung, also ich bin nicht in die Sammlung gegangen, das mache ich ganz, ganz mhm. selten. Und das Schöne an so einer Sammlung ist ja, dass die Bilder immer da sind. Mhm. Das heißt, jeder kann jetzt zu jeder Zeit ins K20 fahren und sich genau diese beiden Bilder und natürlich auch noch einen Haufen anderer Bilder Genau, also wegen die beiden angucken. Bilder muss man nicht
1: ins K20 fahren, aber da gibt es viele andere schöne Dinge. Da
0: gibt es total viele schöne Dinge im Zum K20. Beispiel,
1: da gab es doch so einen Raum, da hingen so, da, da hing so Köpfe von den Wänden an, an ja. Ketten und man konnte dann so wie so ein Lego-Kastensystem so holzarme Beine, Rümpfe so ranhängen und konnte man sich seine eigene Figur quasi erhängen.
0: Er hängt, genau. Ja,
1: hängen, weil es waren alles so Haken, da hat man die Sachen so rangehangen. Also an, an den Kopf unten war ein Haken, da hat man den Tor so rangehangen, dann unten die beiden Beine und links und rechts waren Haken, da war man die Bar Arme rangehangen. Hm. Haben
0: das wir war, gemacht. Haben ne? wir gemacht, hat auch großen Spaß gemacht. Genau. Da ist überhaupt sehr viel Bewegung im K20 gerade. Ja, und ja. Du, hast,
1: du, hast deine, du hast eine Frau gemacht. Ich habe eine
0: Frau gemacht, ja. hast sie
1: Kurt genannt mhm. und Kurt ist, war eine, ist eine wunderschöne Frau.
0: Genau, kann sich vor Anträgen kaum retten. Auf jeden die Fall. Die hängt jetzt mit äh, Herbert. Herbert zusammen. Im K20 ab.
1: Die hängen quasi ab. Genau. Herbert. Herbert war meine Figur und ist jetzt quasi ein, 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 ein bietet äh, Kurt die wunderschöne Frau an.
0: <lacht> ja, aber das war äh, ein schöner Sonntag. Ja. Vielen Dank dafür.
1: Kann ich nur zugeben, war echt schön.
0: Würdest du noch mal ins K20 gehen? Hat sich ja, das gelohnt? Hat sich gelohnt. Das ist ein tolles Gebäude auch,
1: ne? Ich war schon mal drin, ich wusste nur nicht, dass es das ist K20 ist. Mhm. Bin da irgendwie mal mitgelaufen mit einer Gruppe. Es gefällt mir echt gut, war echt schön. Also vor allem mit den Figuren war toll. Und dann war noch dieser 3D-Film. Ja. Muss man sich vorstellen, das ist ein Riesenraum, der ist total dunkel und eine Wand ist eine Leinwand, bestimmt 15 Meter Leinwand oder so. Riesig. Und man kriegt 3D-Brillen und die haben einen richtig coole Film gezeigt, mhm. Wo so Bäume wackeln zum Takt von Musik oder, oder dann fliegt eine Drohne mitten durchs Feuerwerk über das Olympiastadion in Berlin. Und das sind 3D und hm. technisch sau, sauber gemacht wie im Hollywood-Film. Toll.
0: Ja, ich fand es besser. Also ich ja. habe mir ein, zwei Filme in 3D angeguckt und äh, bin aus diesem Film, der jetzt gerade, ich glaube nur noch leider bis zum 3. April ja. im K20 zu sehen ist, äh, völlig geflasht rausgegangen. Ich habe gedacht, wenn jeder Kinofilm in so einer Qualität wäre, das wäre einfach... Also man hat ja wirklich das Gefühl, man fliegt durch dieses Feuerwerk durch. War ja, echt. Oder so rausgeflogen ja. ist man. Ne? Das war echt super, ja.
1: ja. Danke, Daniela, dass du mich als Kunstwuffel quasi dahin gebracht hast. Ja, sehr gerne. Es ja. hat
0: mir einen großen Spaß gemacht. Mir auch. Wollen wir noch das Wort zur Episode machen? Gerne. Hast du denn ein Wort?
1: Ja, und zwar Kurt.
0: Kurt? Gut, ich habe auch ein Wort. Das ist Herbert wir uns jetzt aber verabschieden, möchte ich noch darauf hinweisen, dass wir uns noch was im K20 angeguckt haben. Und zwar die goldene Maschine. Mhm. Das könnt ihr dann jetzt im Anschluss noch hören, wenn ihr wollt. Und ansonsten verabschieden wir uns jetzt.
1: Und wir widmen diese Episode Kurt und Herbert. Möge ihre Liebe ewig dauern.
0: Ewig dauern und von Romantik beseelt sein. Ja. Vielen Dank, Luis, dass du mein Gast warst.
1: Vielen Dank, Daniela.
0: Und euch wünsche ich allen eine kunstvolle und gute Zeit. Bis bald. Luis, ich möchte dir gerne noch was zeigen. So als letzten Höhepunkt hier im K20. Cool. Wir Und
1: hatten ja viele schöne Dinge.
0: Ja, wir haben schon einiges erlebt. Ne? Mhm. Und da finde ich, so ist das Ü-Tüpfelchen, äh, das neue, was man hier unten im Foyer sehen kann, die goldene Maschine.
1: Die goldene Maschine. Sollen wir da mal hingehen? Lass mal hingehen. Das sieht aus wie diese, das, ist, das sind so zwei goldene Kasten wo ganz viele Kabels rausgucken, so Steckverbindungen. Mhm. Sieht aus wie so eine anachronistische Telefonzentrale, wo man dann anruft bei einem Operator, der einen dann quasi die Verbindung schaltet. So hat das ja früher mit einer Mensch, äh, so hat man früher telefoniert, ja. weil die ja quasi keine Schaltboxen hatten.
0: Also die Dame von, den, von der Telefonzentrale.
1: Genau, so sieht es mhm. aus. Wie, wie die, und, ja.
0: ja. Was macht dieses Ding? Dieses Ding macht äh, permanent Musik.
1: Genau, und, und es blinkt wild durch die Gegend hier. Da hat man ganz viele Dioden, die rumleuchten. Ja,
0: das sieht auf jeden Fall sehr spannend aus. Also für alle Podcast-Nerds ja. wäre das bestimmt mal was, äh, was man sich angucken könnte.
1: Vor allen Dingen für alle Leute, die nicht wirklich erwachsen geworden sind. Da würde ich mich so zählen und ich liebe es, an Knöpfe zu drücken und an Reglern zu drehen. Einfach Aber nur, weil es cool ist. Da
0: kommt man ja jetzt leider nicht dran. Es ist hinter einer Glasscheibe. Ne? Aber
1: das ist ein Paradies. Es sind hunderte von dreh drehenden Knöpfen und kleinen Gizmos, die da rumleuchten. Cool. Ja. Finde ich
0: toll. Ja, und die goldene Maschine hat auch eine Webcam hier im Kasten. Das heißt, man kann 24 Stunden, sieben Tage die Woche, ich habe das mal ausprobiert, nachts um zwei konnte ich nicht pennen, mhm. habe mal geguckt, ob äh, man noch was sehen und hören kann und tatsächlich Echt Webcam jetzt? an. Ja, <lacht> okay. also, du kannst du das, äh, das blinken und äh, die Kabel jederzeit angucken. Und das ist äh, ein Projekt vom WDR 3. Oh. Und zwar geht das äh, parallel zu dem, äh, Buch Unendlicher Spaß von David Foster Wallace, mhm. was man im Moment, und das kann jeder, das kannst du, ich und jeder, Herbert und Kurt auf der Straße, mhm. äh, auf die Internetseite gehen, die heißt www.unendlichesspiel.de und da kann man sich eine Seite aus dem Buch von David Foster Wallace raussuchen, mhm. sein iPhone schnappen oder jedes andere Gerät, mit dem man aufnehmen kann, äh, die Seite einlesen und das hochladen. Mhm. Und äh, du hast ja gesagt, du hast selber das Buch. Ich hab's Das hat ja sehr viele Seiten. Ne? Ja,
1: ich glaube, irgendwie 1500 oder sowas. Ja,
0: und ich äh habe die
1: Hälfte gelesen und dann abgebrochen.
0: Okay, also ich habe es noch nicht gelesen.
1: Ja. Vielleicht. Ich gebe dir das ja jetzt nach ja, der Folge. Ne? Dann ich bin mal gespannt, ob ich das schaffe. Ich
0: das. Aber ich werde auch eine Seite einlesen, weil ich mhm. das total interessant finde und bin gespannt, was dabei rumkommt und wie viele Stunden dann am Ende an Material wahrscheinlich auch da sind.
1: Mhm. ein spannendes so. Projekt. Ja. Also, jetzt, also für mich, also da, da gibt es irgendwelche Leute, die lesen laut die Seite von David Foster Wallace vor. Das Buch heißt Ein Endlicher Spaß. Ne? Mhm. Ist es aber überhaupt nicht. Das, ist so, das sind so Charaktere, diese Parallel ähm, irgendwelche Dinge machen und das ist kein Spaß. Also das ist ziemlich... Der Typ war auch depressiv. Ne? Ist ja, bisschen, der hat
0: sich auch umgebracht. Der hat sich auch
1: umgebracht und das merkt man schon. Also das ist kein fröhliches Buch. Ich finde, das ist ein endlicher Spaß. Das ist halt eine Übertreibung. Das, der kritisiert eigentlich ziemlich stark die Gesellschaft. Aber ich habe ja nur die Hälfte gelesen, muss ich ja. ganz ehrlich sagen. Und das heißt... Jetzt, jetzt gibt es ganz viele Menschen, die eine Seite vorlesen und es hochladen. Genau. Und was hat das mit dieser Maschine zu tun? Das ja, habe ich, läuft da,
0: das hab ich ähm, Die läuft halt parallel dazu, während die Leute jetzt hier deutschlandweit äh, die Seiten aus dem Buch vorlesen. Ich habe äh, das auch vertwittert, dass man das machen kann aus dem Buch vorlesen. Mhm. Und äh, der Herr von Speck, der zum Beispiel den Podcast Das tägliche Wort macht, mhm. der hat auch schon eine Seite hochgeladen und gelesen. Das fand ich ganz interessant.
1: Jetzt, wo wir drüber reden, hätte ich eigentlich auch Bock, das
0: zu machen. Ja, es okay. ist ein cooles Projekt, ne? Mhm. Finde ich äh, auch ganz interessant. Und so 1500 Seiten kann man wahrscheinlich auch äh, professionell nicht vorlesen lassen, ohne groß drin rumzustreichen. Oder? Ja. Ist das so, was man auch als Hörbuch ich, rausbringen kann?
1: Also Krieg und Frieden gibt es in einer richtig langen Version. Ja. Also ich weiß nicht, wie lang die ist, aber sehr, sehr lang. Hab ich, das habe ich auch mal gelesen. Das waren in meinem Fall 2000 Seiten. Mhm. Ähm, in zwei Bände aufgeteilt und das gibt es als Hörbuch umgekürzt, Das weiß ich. Ah, okay. Also ich habe irgendwie mit dem auch sogar mal zu hören, aber vielleicht muss ich noch bis zur Rente.
0: <lacht> jeden Tag eine Viertelstunde?
1: Oder jeden Tag eine Viertelstunde <lacht> warten bis ich wirklich Zeit dafür habe.
0: Ja, Aber es ist ja halt ein, das finde ich ganz interessant, ich war ja ein paar Tage, bevor ich das mit dem unendlichen Spaß gesehen mhm. habe, dass man das lesen kann, hier im K20 und bin an dieser Maschine vorbeigegangen und habe mich überhaupt nicht dafür interessiert. Mhm. Fand das dann total spannend, dass halt ein Museum und Radio und Buch, dass man so die unterschiedlichen Dinge in ein Ding zusammenpackt. Also hier im Museum steht halt die Maschine, die Musik macht die ganze Zeit. Mhm. Die Menschen können äh, jederzeit eine Seite vorlesen, sich eine Seite aussuchen. Und so dieses Konzept des Ganzen mhm. fand ich ganz spannend.
1: Aber ich muss sagen, ich habe das noch nicht verstanden.
0: Die Musik dazu?
1: Nee, es, sie, wir haben eine wunderschöne Maschine, die vor sich hinleuchtet und Musik macht. Das ist cool an sich. Und dann gibt es dieses coole Projekt mit dem Buchlesen. Ich habe mal nicht verstanden, wo der Zusammenhang zwischen beiden Projekten sind. Mhm. Ich finde, die stehen so für sich, bis jetzt für mich. Ich habe es noch nicht gespannt.
0: Ja, ich auch nicht. Gut. Aber ich fand es trotzdem spannend. Das ist Kunst.
1: Das ist Kunst. Wenn man genau. es nicht versteht, aber es trotzdem irgendwie cool man ist. Man kann
0: ja weiter drüber nachdenken. Und ja. das Coole ist, man kann ja jederzeit hier ins Foyer reingehen. Also genau. Man kann sich das angucken, muss noch nicht mal einen Eintritt bezahlen.
1: Ja. ja.
0: Hier entsteht rund um die Uhr die Musik für unendlicher Spaß, unendliches Spiel. Ein Radio-, Internet- und Museumsprojekt. Das den. Oh, jetzt kommt ein Wort. Epoche machenden Roman Unendlicher Spaß von David Foster Wallace vertont. Also die Goldene Maschine vertont das Buch. Okay. Äh, etwas abstrakt.
1: Also wie gesagt, ich schneide nicht. Vielleicht ein Hörer, das zufällig weiß, kann er ja gerne über die üblichen Kanäle.
0: Genau, kommentieren, twittern, ja. irgendwas. Also ich fand's halt cool, dass so dass ich an Kunst vorbeigelaufen bin und das überhaupt nicht wahrgenommen habe und das dann in einem Projekt mit einem Buch dann doch wieder interessant fand. Und das fand ich gut. Ich,
1: und es hat ja auf jeden Fall was gebracht, weil du wirst jetzt anfangen, das Buch zu lesen. Und genau. Das ist auf jeden Fall eine Auch wenn ich es abgebrochen habe, mhm. das ist es, glaube ich, ein Buch, was man mal zumindest anfangen sollte. Mhm. Und guckt, ob es was für einen ist oder nicht, weil es spannend
0: ist. Ja, ja dann bin ich mal gespannt.
1: Nur halt, also ich finde, jetzt Toy liest sich wesentlich besser als dieses <lacht> Buch. Das ist echt harter also hart Okay, hart
0: ja. ja. Ich habe ja schon mal was von David Foster Wallace gelesen, aber es waren dann eher so kleine Bücher wie This is Water. Mhm. Ähm. Ja, 1500 Seiten ist auch schon, oder überhaupt 1000 Seiten ist so.
1: Vielleicht sind es auch nicht so 1,5, aber es sind auf jeden Fall über 1000. Das ja. also ist ein richtig dickes Wälzer mit so ganz dünnen, dünnen Seiten. Ja, wow. ja ich
0: werde es probieren. Ich werde dich auf dem Laufenden Ja, halten. sag
1: mir mal, wie weit du kommst oder ob du es ob durchsiehst. Würde mich, würde mich interessieren.
0: Okay.